0: 各位 好， 我是李不 傻， 欢迎来到不傻在欧洲。呃， 这个日子口 啊， 春节越来越 近， 眼瞅着我们就要迎来呃又一次我们的传统的新春佳 节， 这是我们中华民族每一年里面最重要的一个节日 啊， 传统的一个盛世。那在这个节日期间 呢， 很多海外的朋友 呀， 都琢磨着 啊， 不论你是留学生也 好， 你是定居在。外面的华人华侨也好啊，都琢磨着是不是要回国一趟，跟在祖国的亲人一起啊，来呃辞旧迎新，一起来共度佳节。但是呢，相反，我们很多在国内的同胞啊，往往这个到这个时候啊，春节春节春心萌动，琢磨着是不是要出去转一圈，因为春节嘛，春假时间有，呃，钱儿也富裕，对吧？那有钱有时间，是不是应该出去走一走，到海外去过个春节，或者说旅个游什么的啊？这是很多人在春假的时候要想的一个话题。你比如说，你从旅行社的推出的旅游产品来看，很多都是跨春节前后的这个这个呃，怎么说产品啊，路线卖的都非常好，说明这个春节的时候啊，出游是一个是一个大事儿啊，是一个嗯被很多人去选择的一个过节的方式。那今年有一个大背景是什么呢？ 2 0 1 8年是中欧旅游年，呃，在呃威尼斯啊1月19号中欧旅游年的这个开幕式在威尼斯成功举行。那在这样一个背景下，在今年那中国和欧洲之间，呃，不仅是旅游，实际上包括什么商务往来呀、文化交流呀，都会在官方的支持下。大力的去开展和进行，所以在这么一个大背景之下，我认为今年这个呃，不论是欧洲人来中午，还是我们同胞去欧洲旅游，都少不了。那又是旅游年开幕式举行，又是春节即将来到，那我感觉旅游年的第一个热点，也许就要从今年的春节开始引爆。那这个我们都知道，中国人的购买力越来越强，那很多老外，呃，尤其是到了春节这个时候，就无比重视我们的中国人。呃， 就不说那些有传统的大量我们的华侨聚集的国家和地区 啦， 是什么美国呀、加拿大 呀， 这都是一到春节就恨不得要放炮 啊， 就舞狮啊、挂春联 啊， 什么都 有， 包括什么那市长出来出来这 个， 呃， 恭贺欣 喜， 什么新年快 乐， 就开始说这 个， 就明显是很很重视。那近些年随着这个中国地位提 升， 华人的出境的这个游的次数人次在提 升， 那很。很多这个，比如说欧洲这些国家，什么西班牙什么的哈、啊，也开始寻思着，是不是在春节的时候哈、啊，这个做一做中国人的生意，把中国人伺候好，让中国人春节的时候出来，不仅是来，还要吃美、喝美、玩美，然后买嗨，对吧？你把这四样做好之后，中国人开心，你也开心，你就挣挣钱嘛，对吧？所以在这种趋势之下，我们这一期聊的话题就是在春节的时候我们出行，啊、呃，比如说。你去吃也好，玩也好，买也好，有什么要注意的？以及这个钱怎么花，往哪儿花？然后花的时候有哪些小技巧啊？我们今天来来小聊一下这方面的一个一个话题。那我们说出门的话都是去享受啊，没人出门是为了受罪，对吧？那你要享受的话，花钱就是必须的。我们说过很多次啊，出门的话少带现金，因为它麻烦啊，鼓囊囊的，对吧？人在一个你又怕丢，在欧洲的地方，对吧？很多这贼人啊，盯着咱们同胞的口袋，你要小心。所以现在这个，就我的在第一线的观察啊，带卡的人越来越多，这是个好事儿，说明我们的消费习惯在在改变的啊，现金少了，卡多了。但是带卡的话呢，也有说倒，也有讲究。呃，首先一个一个一个现实情况是我们中国因为幅员辽阔，对吧？我们旅游也好，或者办事儿也好什么的啊，你很少出国。在中国就有什么事儿，不是说中国了，你在你城市就把什么事儿都办了，你恨不得不用离开你自己所在的那个那个那个地方。那在这种情况下，我们就很多人就不需要办一些，比如说信用卡这样的东西，因为没必要啊，没必要。它不像比如说欧洲人，你作为一个法国人，你想出国，那出国很很很很必要嘛，对吧？你不论是出差也好，还是什么旅游，去什么德国，去什么意大利，那你没有信用卡寸步难行。你去别的国家，你拿你自己的。本国的储蓄卡那就完蛋了啊！你你你也取不出钱来，就就很麻烦。他也不想带现金，因为欧洲人他普遍不怎么用现金，这个现金流很少，基本上都是账户上那点那几个几个数字。所以办一个信用卡是必须的。你去去租车，你去租酒店，你去啊，哪怕买个火车票都是用信用卡来来付账，这个是非常普遍的一个东西。那在这种情况下，我们同胞出国去旅游的话，很多人没有信用卡怎么办？其实也没什么，因为呢，这个信用卡可能有些没有，但银联卡几乎人手一张，对吧？银联卡是是是很普遍的，所以您出国的话带一张银联卡其实也差不多够用，因为这个推出银联卡服务逐渐成为了。国外这些商家欢迎国人的方式之一，这也是我们这期想说的一个主要的信息，就是您拿银联卡出行的时候可以有哪些好处、哪些便利啊？我知道一些数据啊，就是在世界范围来说，现在全球已经有一百六十八个国家和地区可以使用银联卡，覆盖超过两千三百万家商户和一百六十四万台 ATM 机。那这些商铺里面就包括什么机场免税店呀？呃，酒店呀、啊、百货公司、超市、餐厅啊，等等各行各业吧，这就使得一些这个长线旅游目的地以及一些新兴旅游目的地得到了一种呃受理体验的快速优化啊。很快我们会发现银联卡变得越来越好使，那这是全球的情况，在欧洲这边。现在欧洲全欧洲已经有39个国家和地区，超过230万家商户受理银联卡的支付，这其中就包括我们经常去的这德法意就不提了哈，什么瑞士，包括一些呃非欧元区一些国家，这个还是挺挺好用的哈。比如在法国，法国现在有超过14万家商户和七成的 ATM 可以使用银联卡。这个 ATM 机使用银联卡比较的有有意义，因为你可以在那儿取钱了。那以往是用信用卡在那儿取钱，你要知道信用卡取钱的那个手续费还挺高的，对吧？信用卡的话，其实消费比较的划算。你要去取钱的话，呃，费用比较高。但是银联卡的话，现在可以在 ATM 机上取钱了，这是一个取当地的货币啊，这个很很好用。包括德国境内，呃，法国是14万家商户，德国是10万家商户啊。然后 ATM 机是差不多六成可以使用银联卡。呃，说一下啊，银联卡在那边，他你跟人说银联，银联是不是没用的啊？你要说 UnionPay 啊 ，UnionPay， 那他们会问你，一般结账的时候他会说那个说是用用 c a r 还是 cash， 对吧？你你就掏出你的卡晃一晃啊，他就拿走，然后他会问你说是用 UnionPay 还是怎么样 ？UnionPay 就是这个银联在在欧洲，在国外的叫法啊。那你比如说在法兰克福的市中心广场上，我是不记得从什么时候开始了哈，在一幢大楼的。呃，上面就呃新加了一个招牌什么，上面写的银联 UnionPay， 看到这个标志还是呃怎么说呢？作为一个海外的华人，你看到中文肯定还是比较亲切的哈。然后你看到这么一个标志，你就知道，哎，这个。我们的消费能力起来了哈，银联开始在在在普及，这是法国和德国情况，意大利更狠，意大利我估计是不是因为这个传统的，因为我们很多中国的华人的移民在那边哈，意大利现在有差不多四十五万家商户消费是是是可以支持银联卡的，包括很多呃国际一线的名牌店呀、特色精品店的。呃，旅馆、酒店、餐馆啊，等等吧，折扣村什么的啊，包括 ATM 机超过八成能用银联卡去去取这个现金。呃，你在这个欧元区取现金，呃，你在比如说你在意大利取了都可以用，法国可以用，但是你去了这些非欧元区这些国家啊，尤其东欧。有些时候我们去东欧线旅游，你会发现这几国下来之后，你去几国家攒几国的货币，你要换来换去没完没了。你像捷克用克朗，匈牙利用福林等等的，这每换一次就就亏点钱。尤其是提醒各位一句啊，在布拉格，布拉格是一个非常美的城市啊，但是有一点一定要小心，布拉格的街头很多那种呃、啊、现金兑换处，就是换汇的地方啊。都是在坑人的，他们会趁你不注意给你用错误的汇率去计算，然后少给你很多很多钱。这个连我都被坑过啊，这就是一个很大的隐患。一个是你可能会被被骗，再有就是你拿着欧元再去二次换汇的话，肯定会有损失，然后最后你还会剩一些当地的货币又又花不了，这就很很麻烦。那在这些国家，你拿着银联卡去当地的 ATM 机取当地的货币，这个是非常划算的一种一种呃办法。那有人会说，这个手续费会不会很高？我跟你说不至于啊，因为包括我在内，我自己就都经常拿银联卡在德国，比如说去取那个欧元现金。呃，对不起啊，那个具体的率我忘了，但是我记得是非常非常低，还是还是很很方便的。所以现在这个基本上可以说，你出门的话。带上银联卡走遍欧洲是是没有什么什么问题啊。那春节的这个旅游啊，我们说一下，我觉得跟这个平时的旅游的区别是什么呢？就是我们可能呃心气更高一些，然后消费可能多一些。人家过年嘛，对吧？我们吃好的，穿好的。你俗话说，谁家过年还不吃个饺子，对吧？你过年的时候出来，你说你什么时候是穷游？这时候你也不不要穷游，对吧？你你吃好点，穿好点，玩的开心一点哈。所比如说你吃的方面，这个春节的时候吃很重要啊，因为年夜饭嘛，对吧？年夜饭是我们这一年最重要的一顿饭。你是哪顿饭吃不好，这顿饭也要吃好，要吃嗨，对吧？那这个作为我们华人，嗯，这个一个一个大事件，年夜饭怎么吃，在哪儿吃就是就是问题。呃，比如说，如果说这段时间你在国外的话，你想吃个在国外吃个年夜饭，那。虽然说啊，虽然说欧洲这个特色餐厅也比较多，但是呢，大部分都是一些家常菜。我们在节目里也说过一些啊，加上我这人对对美食也没有那么多研究，你你你包括您的脑海里面一说德国就是肠，一说法国就是蜗牛什么的，好像也没有什么西班牙就是就是那海鲜呗，对吧？那你过年出来，如果你想更有仪式感的话，你可以整个更好的，你比如说吃个什么米其林餐厅什么的。这个我觉得大家可以可以考虑一 下， 因为。呃，米其林餐厅，说实话，我我个人吃过的也不多啊，因为这东西，说实话，呃，一是格调比较高，你像我这种俗人就就就,就有点有点那什么啊。再一个，它又价格也不菲，对吧？你你总不能说我我一礼拜吃一次什么、这个？这可一礼拜吃一次什么泰国餐馆可以吃个米其林，那真是够一呛啊，够一呛！而且还要预约什么的。而且我就就我吃过的经验啊，呃，三星我也没吃过，最高吃过两星的。呃，进去之后。这个说实话，一开始是有点拘束的啊，因为大家都都是，虽然不至于说让你去去装什么啊，不至于，其实都很放松。但是呢，毕竟我们呃，华人在吃饭的时候是很惬意的嘛，我们是很放松的，而欧洲不是，欧洲是吃的越好，你越要这个拿着那么一股劲儿啊，就是我要跟这个格调去。去那个呃呃相配，它不像我们讲究的是一家人红红火火，对吧？然后呃推杯换盏什么的觥筹交错，这是我们吃饭一种习惯。欧洲不是，那米其林吃的是什么呢？格调和这个呃气氛，对吧？所以这种呃非家常用餐性质的这种晚宴啊。还是比较适合作为那种呃有着纪念意义的晚餐来来来享用啊！当然了，这个米其林这种餐厅，它除了气氛和格调之外，那食物也差不了，对吧？主要它主要是做的很很精，呃，分量都不大，您只能在那吃饱的话不容易啊。呃，分量都不大，但是呢，做的非常的精，那食材也是上等的，然后调料也是上等的，而且食物里面充满了各种的。呃、啊，设计元素啊，什么艺术元素啊，包括创造力啊等等的啊，都是融合在一起。所以说，如果说您想考验一下自己对于食物的鉴赏能力，以及您对这个呃格调的这种追求的话，您可以去考虑一顿呃米其林正餐，对吧？吃一个好的年夜饭。呃呃，米其林是有自己的一个一个怎么说？一个表格的啊，在哪个城市有哪几个餐厅，几星级都都写得很清楚，大家可以自己去查一下。在欧洲其实还是不难找，你比如在巴黎啊，在巴黎，我印象比较深的是在那个卢浮宫，呃，卢浮宫的北侧那条街啊，北边那条街稍微靠西一点，也就是说它面对着是那个杜勒利花园。在那有一家米其林三星，在那家的话，呃，提前订好位，然后它有那种套餐，套餐的话，一个人是450欧元啊，这是吃多少道呀、啊？我忘了哈、啊，反正是肯定是顶级的享受啊。这吃这事儿，大家各取所需啊。那玩的方面，这个为了让我们中国游客玩得更加的深入啊，更加能够呃切身体会到当地的民俗风情啊，那欧洲人也开始。琢磨着怎么能让我们走得更深一点啊？因为其实欧洲可玩的地方是非常多的，只不过呃，限于一些一些客观条件，呃，我们出游的话，很多地方我们很难过去，因为因为他欧洲他他没法说走就走，它远，而且这个，你比如说你去个什么日韩，去个东南亚台湾什么的，这你是直接。三小时飞过去了，然后这个又近，又时差又少，然后开销也没那么大，对吧？嗯，比起来欧洲的话，又远，又稍微贵一点，等等吧，就使得我们去欧洲，嗯，目前来看玩的还不是太深啊，嗯，当然这是一种趋势，慢慢的有更多的人觉得我反正有能力来，对吧？来之后我也不想去去赶路什么的。现在不是说嘛，不要赶路，去感受住，对吧？很多人琢磨着，我得感受感受，我在一地儿扎下来，我我住几天，我喝点小酒什么的，晒太阳，它能慢下来了。以前是慢不下来，现在慢慢的就就越来越深啊。你像过去几年，我有时候带一些，啊、呃，团队啊，去一些什么深山老林什么的啊。当地的人都看着我们，都很很错愕。他倒不是说没见过中国人，他是想不到中国人还能来这种地方，你知道吧？他会觉得怎，怎么怎么这儿还成景点了？你知道吗？他会有这么一种心情，他会去去问你怎么来这儿了啊？这有什么的，对吧？你这儿好玩呗，对吧？我们来玩嘛，对吧？这是一种一种一种一种趋势啊。所以越来越多的这些欧洲人会慢慢的熟悉，去去呃适应我们。呃，有越来越多的亚洲的，包括中国的游客深入到欧洲的各个角落啊，这是个好事，因为欧洲是非常值得大家去细细去去体会的。那在这种背景之下，旅游目的地也开始发生了变化。你比如说，呃，在以前很多旅游目的地，也就是所谓的景点吧，它是有呃，它在中文服务这块是比较欠缺的。嗯，你比如说缺少中文的指示牌，然后缺少中文的解说，嗯，缺少。中文的，嗯，比如说说明书啊等等吧，现在就有一些改观了，有一些博物馆加了中文解说，加了中文指示牌啊，加了中文的“你好”“欢迎”等等吧，甚至连这个纪念品店啊，以前我发现有一点，就是很多纪念品店他在卖那种，比如说景点介绍的时候，你去了之后，什么西班牙语的、法语的、俄罗斯语的、各种语的这种小书很精美，印在那块特别好，唯独缺中文的。你觉得很奇怪，日语的也有啊、哎，为什么没有中文的呢？明明中国游客很多，你只能说他以前他一是他可能感受不到我们的这种需求，二是他怠慢，对吧？他觉得有这必要吗？手头这些就够了，对吧？现在反过味儿来了，现在这个欧洲不论是哪个层面啊，你比如说德国，德国这个我记得是十年前吧，十年前那个《明镜周刊》还在说这个中国人来这个。德国是来什么窃取什么什么什么机密啊？是来剽窃啊、copy 啊什么的。呃，好像就是去年，就是二零一七年、呃，十年过去，又出了一本针对中国的一个主题的文章，上面写的是中国在觉醒。这个时候，我们要，我们也要醒醒了。中国在崛起啊！中国在崛起不是觉醒，我们要觉醒了。我们再不觉醒的话，我们还拿老眼光来看中国的话，这事儿都不好办了，你知道吗？这个《明镜周刊》是是德国一个非常官方的一个一个杂志 啊， 体现出很强的主流的这种这种各种的意向吧。那从这个杂志的对中国的态度的转 变， 你能够知道德国乃至欧洲他们对于中国的态度的的变化。所以慢慢 的， 你就发现中国的确实是力量开始变得更 大， 对 吧？ 那这种 呃， 在旅游业的这种变 化， 无疑是。能够让我们中国的游客玩的更好，玩的更深啊！很多自由行的人，可以有自己的这种专属的语语语音导航、导览之类的，这是一个特别好的一个事儿哈。所以这个在这种情况下，呃，你拿着银联卡出来也会有一些便利，因为我们之前说了啊，它是一种全方位的一种一种跟进，在配合你的吃喝玩乐这块，它做的也是也也在也在提高。你比如说这个去意大利旅行的游客，如果你持着那个银联高端卡在呃米兰啊，米兰城北部有一个米其林餐厅叫 Ten Coso Como， 你在这用餐的话可以享九折优惠啊，还能获赠一些什么招牌甜点之类的东西。然后在法国，法国有一个覆盖了很大面积的一个旅游项目叫 Helipass， 是一个直升机观光，什么看巴黎啊、看古堡啊、看酒庄啊，很多地方都能做这个 Helipass。那你拿这个银联卡去做这个直升机，也能享受九五折优惠。当然，除了这个吃喝玩乐之外，还有很多人对买买买是很有兴趣啊，所以我们。再说几个消费目的 地， 对 吧？ 除了旅游之 外， 说几个消费目的 地， 再随便小聊几个奥特莱斯 啊， 给大家一些呃购物方面的的信息。呃， 如果说您在春节期间出行的 话， 实际上有一个好处就是可以赶上欧洲一个打折 季， 这个大家可能有所耳闻啊。因为说实 话， 我们来欧洲来购物的 话， 那除了那些。嗯，就是擦手油之类的，这些就就不提了。那更大头的都是花在一些，比如说奢侈品方面啊。那这些奢侈品在平时我们买的话，可以享受一个一个退税，这是一个实惠。但是在打折季会有另外的一个折扣跟上，那无疑是一个更好的一个一个优惠。比如说德国有一个呃 ，Winter s c h u h s f t i e f f 就是翻译过来就是。冬季结束甩卖，大甩卖啊！总的来说就是这个要开春了嘛，冬装要甩啊，所以这个呃，今年的这个所谓的 Winter Shoe c Stack Off 是一月二十八号开始啊，为期我还查了一下，居然没查着这个具体的日结束的时间，但是至少会持续两个礼拜啊。呃，您春节前后出来还是能赶上的。法国的话是一月十号到二月二十号，意大利也有，意大利是一月五号到二月十三号。呃， 今年我们的春节差不多就是这个这期 间， 所以说这个时候如果您出 来， 嗯， 还是能够赶上一些优惠减价的一个一个活动。然后这些活动 呢， 有一个嗯趋势是什 么？ 就是越早去 呢， 呃， 码越 全， 品牌或者说样式越全。因为说实 话， 这个欧洲人他也爱占便 宜， 到这时候他也去也去抢 购， 也去怎么 样？ 所以说去的越早，货越全。那同时呢，随着慢慢这个货开始断码，开始怎么样，它价格也会越来越低啊。所以说，如果您说您去晚了，没准也能捞上一些呃折完又折又又折的一些一些一些,一些商品，对吧？所以说这个您去了之后，什么时候买，买什么，就就自己去去想了哈。我的建议是下手果断一点，因为再过个没准过个半天就就没了，码都没了。当然 了， 也有可能说您今儿买了之 后， 明儿一看又降了百分之十什么的 啊， 这就就不好说。我我是觉 得， 反正我买什么东西的 话， 赶上减价的 话， 买完我就 走， 我以后也不会进去看看的 话， 万一给自己添堵 呢， 对 吧？ 啊， 还有一个要注意的 是， 带好护照 啊， 你去消费的话带好护 照， 因为你要开退税 单， 需要填你的护照信息。这 样， 然说几 个， 嗯， 大家常去的买东西的地方 啊， 你比如说德 国， 德 国， 呃， 就说柏林 吧， 柏林有一个卡迪威。大家可能听说过 啊， 德语是 K D W 啊， 德语发音是卡迪 威， 卡迪威百 货， 欧陆面积最大的一个百货商 场， 哇， 那巨大无 比， 跟一堡垒似的。呃， 进去之后什么都 有， 底下是高端的品牌 啊， 什么奢侈品 啊， 呃， 腕表 啊， 顶楼有有吃东西的地方 啊， 做的还非常的精美。这个大楼可以说是柏林人乃至德国人都很呃这个这个熟悉的一个百货大楼。呃， 在那儿的话能买到很多称心如意的东西。呃， 其他城市的 话， 这个就呃很少有这么大规模的这种百货公 司， 但是也有 啊， 那都是很方便大家去去选。购的一些一些地方，在这种地方买东西呢，说实话有有利有弊啊，有利有弊。好的是购物体验不错，购物环境挺好的，没那么多人。但不好的是没人给你服务，因为这边人工贵，所以你进去之后，除了款台一直有人，你想挑个什么东西的话，想问点事没人啊，你放心，肯定没人。而且就算有人，你、嗯、可能语言会是个小问题，因为他们的英语可能没有那么好，对吧？可能一些热门商品。嗯，负责那个摊儿的人英语好一点。你比如说卖一些，比如说那个呃，零美的钢笔啊，或者什么的啊，这都是我们比较喜欢买的牌子。在这种地方，因为永远被我们同胞包围着那柜台，他要找一个英语比较好的人去去工作，这是这是他们的一个一个策略吧啊，一个策略。然后，但是其他东西，你,你要买点冷门的话，你就很难去去交流，这是一个一个呃弊端啊，一个弊端。然后这个在德国又有一些大型的奥莱，那你比如说这个。呃，麦琴根这个大家可能听说过啊，在斯图加特不远，离离斯图大约开车四十分钟，差不多这个样子啊。嗯，包括还有一些其他的奥特莱斯，比如说维尔特海姆，这是离法兰克福比较近的。这些奥莱啊，虽然说都叫奥莱，但是规模还是有一定的差别。你比如说像麦琴根这个，这就是一个我个人觉得购物体验还是非常好的啊，很很大很全，它是这个。boss 总部啊，在那块买那个 Hugo Boss 比较实惠，呃，停车也比较方便，然后这个购物环境也也很好啊，各种的这种打折物品在那都能都能找到。然后近几年又新开了一个新区出来，开始有奢侈品了，以前没有啊。我在很早很早以前去的时候还没有那种奢侈品牌，现在有了，呃，是一个。在德国的中南部购物的一个好去处，南部吧，哈、啊，算南部吧。那中部的话，一般去法兰克福，嗯，南边一点那个维尔特海姆，其实离那个维尔茨堡更近一些啊，到维尔茨堡也就是二十多分钟，半小时；到法兰克福是一小时二十分钟吧，这个车程。但是它的规模比起曼勤根就就就完全比不了了啊，就是一个月牙形的一个街区啊，两侧是商店，没有任何的奢侈品，呃。甚至我记得是有阿迪没耐克，还是有耐克没阿迪啊？反正就品牌就不是太全了啊。但是它比较适合这些中产来来来来消费，都是一些呃中产阶级比较喜欢的品牌，没那么贵。然后你说时尚感也有。还是还是还是可以的，所以说，呃，虽然都是奥莱，那并不是所有奥莱都能满足您的需求，这个去之前你要想好啊。但是如果说在德国境内的话，你除了麦琴根之外，我个人感觉啊，另外一个奥莱您就去西北边说实话，已经出德国了，从杜塞尔多夫、呃、再往外开到荷兰，到荷兰开开过境，大约呃也就是二十分钟吧，半小时。有一个 Remont 啊，这是一个非常棒的一个一个一个奥莱，这个奥莱属于那个 MacArthur 这个奥莱的一个连锁一个集团吧，同属于它旗下都有很多个奥莱，包括在维也纳东边有一个潘多夫啊，这个这两个奥莱都是我非常喜欢的，就是这个 MacArthur 这个这个奥莱的怎么说，这个连锁、啊、做的还是非常好的，在 Remont 这个奥莱的话，很多很多的奢侈品，然后呃购物环境也非常好，非常全，包括在维也纳边上那个潘多夫啊。呃，吃的也也也吃东西也方便，然后呃规划的也比较好，上网也有免费的 WiFi 啊，这个还是比较的人性化一些。这是一些我我比较爱去的地方，呃，包括很多对时尚感兴趣的朋友，那就要去米兰了，对吧？意大利的米兰，在米兰的大教堂广场往东走，然后再往北边一点，这我这个描述方式是非常的奇怪啊，很多人他。对，东南西北他不是很很适应，他更加的喜欢记街名。我我不怎么记街名，反正您从地图上一看就知道。呃，往往往往东边走一点啊，然后再往北，呃，是拿破仑大街吧，好像叫那边，好像是啊，一大片这个这个这个呃、这个、名品的街区。然后它的这个因为是都是老房子，所以这个装潢上就你从外观来看就更有意思一些啊，然后更加符合这些。大品牌的这种这种定位吧，啊，那老楼什么的就就很漂亮。然后意大利也有一个特别棒的奥莱，就是 The Mall 啊，在佛罗伦萨边上。这个奥莱呢，这个这个，嗯，怎么说呢？时尚感是特别的强啊，很多那种潮牌在里面，价格不菲啊，呃，很多潮牌，然后呃，嗯，很多奢侈品。但是呢，呃，面积没有那么大。嗯，但是因为它是在佛罗伦萨边上嘛，所以也吸引了很多游客，就顺道过去去去踩一脚，去去购物。那这是德国有麦琴根，呃，荷兰有 Rimond， 然后奥地利有潘多夫，意大利有 The Mall， 法国法国实际上您就别去别处了，就去巴黎就行了。我那地方就什么都有了哈。在巴黎，如果说您时间有限，或者说想一一一口气儿逛更多的地方的话，那。不用说别的地方，巴黎老佛爷或者巴黎春天啊，这两个反正也是隔壁，呃，离那个巴黎的那个呃国家歌剧院也不远，那地方是购物的天堂。这儿有个好处，它不像德国那个百货公司啊，里面都是呃当地的德国的导购。在老佛爷里面，很多很多的我们华人的导购在里面在在工作啊！哇，这个穿的是特漂亮，然后这嘎嘣新啊，这跟在德国混的华人真的不一样啊！这是德法气质，这是真是不同啊！佩服啊！这巴黎的时尚时尚气息确实是确实是厉害。您去老佛爷去去逛逛去啊，哪怕不买什么东西，看看里面的那种呃装修。呃，感受一下那个气氛，对吧？包括后边的小街走一走，那个很多卖什么拉面的什么的很多啊，吃饭也也方便。在老佛爷购物还是比较那什么的啊，在这些地方啊，就综上简单的说一些这些地方。呃，需要注意的是什么？一是注意呃打折信息，比如说这个冬季减价呀，还是这个什么减价呀，可以去去上网看一看。呃，二是什么呢？就是如果您是跟团的话。找这个导游问一下，能不能拿来一张打折卡？因为在很多这个、这个、这个奥、这个、莱呀，可以申请到这个打折卡，还是比较实用的啊。经常能够再免个百分之十什么的，我我觉得还是挺有用的啊。三是什么？就是您注意一下银联卡的优惠信息。你比如说，在这个法国的巴黎老佛爷啊，新年酬宾的时候。呃，从今年的二月七号到三月四号，就是我们春节前好这个时间，用银联卡在老佛爷消费满一百三十欧，就可以享受十欧元的优惠。这个也是钱啊，也是钱。意大利也是，意大利的话，在 FIDENZA Village， 这是从那个皮亚新察到帕尔马中间的一个一个购物村，在旅游中心，您出示您银联卡，就可以换进来一张贵宾卡，这个就是打折卡吧，可以享受九折的优惠。包括西班牙的感恩大道商圈啊。等等吧，呃，都可以用银联卡，这个这个享受最低八折的这种这种优惠啊。这些信息分的话，不仅是对呃出游的游客有用，那我们这些长居海外的华人也是跟着沾官，因为刚才说过，我经常在德国拿银联卡取现啊，因为这个银联的它这个汇率是很很透明的。中间没有这个货币转换的费用，它的银联的汇率跟欧元银行的现钞卖出价是,是一致的啊。那这是在欧元区，那在一些这个小众目的地啊，比如说这个用英镑的地方啊，用用克朗啊，用什么瑞士法郎啊，在这种地方的汇率相较于银行的现钞卖出价，往往还能更优惠一点。所以这东西其实是是是挺方便的一个地方。然后还有一点，就对于游客。非常关键的一步啊，就是退税啊，退税，这个是一个需要一步一步来的一个一个一个一个,一个步骤。那退税的时候，呃，经常说这个要用信用卡，对吧？要用信用卡来退税。那我们说了，很多人没有信用卡，这样的话退税又又又比较麻烦啊。那现在的话，用银联卡就可以去去退税。您手里的所有的银联的，不论是借记卡也好，还是信用卡也好，注意啊，卡号是以六二开头的啊。都可以支持购物退税。一般来 说， 这个退税单据的那个银行卡那个栏儿 啊， 它会标记是 credit card， 你会认为是这个信用 卡， 但是实际上你填写银联借记卡和银联信用卡都可以获得这个。打回来的退税款，有了这个的话，你退税就也不再发愁啊。包括我们也是，我们做导游的，当时，呃，有信用卡没有？没有，没有怎么办？要不你退别人卡上，或者你拿现金，对吧？拿现金的话，很多人觉得麻烦嘛，要排队嘛，对吧？你或者你没时间了怎么办？就就头疼。现在的话，这个东西，这个功能，说实话，我我个人还是比较喜欢的，因为会给我的工作带来便利啊。那这个是呃，出行在外购物，包括什么奥莱的一些一些情况啊。那基本上呢，呃，春节出行也就是吃喝玩乐，对吧？差不多也也也就是这些。那今天主要说的也就是这些，在这个消费的时候一些小窍门和小所谓的贴士啊，小贴士。那现在这个情况是，呃，从现在开始到二月二十八号啊，在境外22个热门目的地，包括什么美国、澳大利亚、日本、泰国等等哈、啊，都会有一个用银联望新年的一个专属优惠活动。您春节出行去这些国家，在店铺里边啊，留意一下。如果说能赶上这个银联的这个优惠的话呢，毫无疑问也是一个非常好的一个福利。那有了以上这些信息呢，那希望对您春节的出行啊，还是有一些帮助的。那春节慢慢的就要来了哈，不论您是准备在哪过节，不论您是准备以什么方式过节，都希望您能有一个非常好的心情以及一个非常愉快的经历。那现在距离春节是越来越近，呃，好像今年很流行大家互拜早年啊，就动不动就拜早年，这现在确实是时候了啊！我在这儿就给各位拜个早年，希望您不论是出游也好，还是在家待着也好啊，都能够开心、健康、快乐。另外再补充一句啊，就是因为最近人又在台湾，然后马上要回到欧洲去去工作，呃，这确实是节目这边顾得不是很多。但是呢，在我个人的公众号，呃，微信公众号“不傻在欧洲”里面有我在台湾的一个口述的游记啊，我和艾迪一起每天都在更新，每天的呃音频大约都在二十分钟上下，到现在已经更新了六七天了哈、啊。那个没事的话，如果说您想听。有关旅游的纯粹旅游的东西的话，这里面都是旅游啊，包括一些在台湾的照片等等，都可以在公众号里面看到。这个看您的兴趣哈，微信公众号搜“不少，在欧洲”。呃，好，感谢各位的支持，我们下个礼拜再见，呃，各位拜拜。